0: Olá, você que acompanha o site Antices Agrícolas, recentemente o a Abarra Podcast foi até o Pará para conhecer um pouco da produção de cacau lá no estado. Você acompanha a partir dessa semana algumas das entrevistas que nós realizamos lá na região e em agosto né, você vai ter aí um especial sobre como o ISD está potencializando a produção de cacau no Brasil e no Pará. Nessa semana, você vai conhecer uma fazenda de abelhas que ajudam a polinizar as árvores amazônicas de toda a região ali do Pará onde está situada essa fazenda. Inclusive aí, as árvores de cacau. Acompanhe a entrevista. Antônio, qual que é o principal propósito da abelha cacau? É, o principal
1: propósito é a sustentabilidade, né? É o meio ambiente, é o, a, o equilíbrio do ecossistema, a educação ambiental, é a floresta em pé. Então quando a gente adquiriu esse lote, a gente chama aqui de lote ou de é, meio lote, né? a gente tinha esse propósito né? de é, eu como um profissional da área de saúde, a gente também queria agregar né? Esses, o cacau principalmente. Juntamente com as abelhas, né, que, que, que nós aqui criamos e fazemos uma, uma, uma educação ambiental, é, para mostrar também para a população que vem nos visitar, que faz o turismo de imersão, né, o turismo sensorial, é, para que as pessoas possam conhecer as abelhas. Né? então As abelhas é, são abelhas sem ferrão, que tem um poder nutracêutico, né, é, medicinal muito grande, e o cacau e o cacau também que é um, um é, tem um poder antioxidante grande né das frutas a é, que mais tem poder antioxidante então a gente tentou unir né a, a, os produtos da abelha de forma sustentável juntamente com o cacau e criar um super alimento né de forma equilibrada sustentável sustentada e com uma entre né, um equilíbrio entre a floresta a fauna né e o, o ser humano
0: e você é o CEO, né? Você é o presidente da, do instituto, da fundação, da empresa, enfim. Mas aqui, pelo visto, tem várias rainhas, né? A gente tem aqui até nossa amiguinha sobrevoando nós, né? Qual que é a importância de se trabalhar né, com essas comunidades de abelhas, em preservar as abelhas? Afinal de contas, a gente está falando de alimento, a gente fala de agricultura, agronegócio em geral e até mesmo... Todas as frutas dependem de polinização para nascer. Assim como os outros produtos, né? Quando a gente fala da, do setor de grãos, né? Soja, milho, enfim, tudo isso precisa ser polinizado antes de termos os alimentos, né? Qual que é a importância de você ter essas rainhas perto de você de fazer esse trabalho sustentável?
1: É, ah, como você bem frisou, né? Sem, sem abelhas, sem alimentos, né? Então, o objetivo é, não combina, por exemplo, né? abelha e agrotóxico, né? É, onde você tem abelha você pode ter certeza que ali não entra veneno, né? Você está comendo uma fruta orgânica e esse era o grande é, a importância para gente, né? De, de você dar às pessoas um alimento saudável, né? Sem risco de contaminação que é, a gente precisa hoje, né? A gente vê que os alimentos hoje infelizmente estão contaminados, né? Por, por, vários inseticidas. Isso impacta também na saúde da população, então esse foi o grande objetivo, é dar, criar alimentos saudáveis, orgânicos, né, para que os nossos filhos possam né, se desenvolver, não adquirir uma doença no futuro. Esse era, era o grande foco, além, claro, de preservá-las. Né, esse é o grande foco também, o objetivo nosso é fazer com que as pessoas as conheçam para poder preservá-las, né. E, Transmitir principalmente para as crianças, né, que elas que são, né, vão, digamos assim, disseminar né, o conhecimento delas, das abelhas, enfim, para o nosso bioma amazônico. Né, elas são muito importantes para o nosso bioma. E as abelhas sem ferrão, elas são do Brasil. Né, enquanto que as abelhas sem ferrão, elas não são brasileiras, né, elas vieram da Europa. Então a gente precisa conhecê-las para poder preservá-las.
0: Falando né, nesse conhecimento, proximidade, né, durante esse tempo de agronegócio que eu tenho, eu conheci o Instituto Abelha né, e eles fazem um trabalho de levar as abelhas para as áreas urbanas, para fazer a polinização de áreas urbanas. Né. Tentei né, fazer a criação das abelhas, mas eu vi é, duas. Uh, coisas tão únicas das abelhas, primeiro, que elas são tanto quanto tímidas na área urbana, aqui não, elas estão aparecendo bastante, e elas são bem frágeis, né? Então, ou seja, é um equilíbrio muito frágil, que tem que ter uma preservação muito bem uh, sustentável para que as abelhinhas se sintam bem, que se sintam né felizes aqui, sobrevoando nós.
1: É isso aí, a gente precisa criar um ambiente né saudável para elas, e aqui a gente cria... A gente, não, a gente tem uma floresta equilibrada, né? a gente não desmata, a gente não joga veneno, portanto, a gente tem um, um equilíbrio né, na natureza para que elas possam se sentir, porque nós precisamos delas. Né? Aqui todas as nossas frutas dependem delas. Se a gente não, não cuidá-las, a gente não vai ter frutas. Né? Então, além de não estar comendo também alimentos saudáveis, esse é o foco. é Preservá-las sempre e fazer com que as pessoas possam conhecê la também. Quanto mais a gente divulgar, mais a gente pode preservar e manter as futuras gerações.
0: E quando a gente, né, você vem da área da medicina, de nutrição, e as abelhas, as, você considera as abelhas como as médicas da natureza, as nutrólogas da natureza?
1: É. Olha, a gente tem uma farmácia incrível na Amazônia, eu acho que... Acho que, não sei, mas todas as doenças, todas as doenças a gente consegue tratar né, com, com, com a, aqui com os produtos, né, principalmente o própolis, né, o mel que tem um poder gigantesco, o própolis nem se fala né, do seu poder medicinal, o pólen que é um super alimento, né, ou seja, a gente tem o cacau, o açaí, imagina, tudo isso tem relação com as abelhas, né, então a gente tem, ou seja, todos os os nutrientes né, que nos, vão nos dar longevidade. Então, a gente precisa... Eu acho que nossos alimentos estão sendo subutilizados, né, principalmente quem mora aqui na Amazônia. Então, é, é, o objetivo é justamente divulgar, fazer com que as pessoas né, conheçam essas informações e comecem a, a ter uma alimentação né, é, equilibrada, sustentável, orgânica, enfim, e valorizar o agricultor que preserva, né, que que tem trabalho de educação ambiental, enfim, que tem um produto orgânico. Então, esse é o foco, é fazer com que as pessoas, levar informações das pessoas para que elas mudem né, os seus comportamentos e valorizem aquele agricultor né, que, que tem um trabalho maior, né, que está que preocupado com a família né, das pessoas. Esse é o nosso foco também
0: e bom o cacau ele é um produto originário da Amazônia Muita, uh, você mostrou né, na sua apresentação que muitas abelhinhas vivem em ambiente amazônico quando você tem dois produtos né, aliás um produto extremamente nacional né, e os insetos também que são da nossa do nosso país. A relação entre esses dois é melhor do que, por exemplo, quando a gente fala de uh, plantas exóticas, como a própria soja né, e outras plantas exóticas que a gente trouxe e produz aqui no país? Uh, e como que é a produção de cacau quando você tem as abelhas, até mesmo tendo o um foco aí na produção de derivados de cacau, como chocolate, principalmente?
1: É, a, a gente tem uma... Com as abelhas, a gente já tem alguns trabalhos né, publicados, é, principalmente as abelhas pequenas, né, na polinização do cacau. É, já saíram alguns trabalhos, inclusive um dos focos nossos também é, é avaliar isso aí. Né, esse equilíbrio da natureza, essas abelhas pequenas que a gente vai conhecer também. E aqui o que a gente tem observado que a produção tem aumentado ao longo dos anos. Né? Então, de fato, tem relação, principalmente as abelhas menores... Que, que uns um centímetros, né? a gente tem abelha de 6 milímetros, que consegue visitar a flor, né? a flor do cacau é uma flor muito delicada, ela só dura 48 horas, se não polinizar ela cai. Né? E com um ambiente favorável, né, a gente tem percebido que a nossa produção ela tem, tem aumentado ano após ano. Né? Então, isso também é um, é um agregado né, para o agricultor. Né, ter essas abelhas, porque também aumenta a produção dele. Né? E não só isso, né? você tem, por exemplo, o própolis, que é um, você pode extrair o própolis, que é um super... Imagina as nossas abelhas da Amazônia, que podem visitar vários, né, várias árvores nobres, jatobá, cumaru, é, copaíba, enfim, todas as árvores medicinais, e você extraiu um blend de, de, de própolis ali, extremamente medicinal. Então, quem tem abelhas, quem preserva as abelhas, tem uma riqueza. E aqui a gente é muito grato né, por conhecer, ter conhecido as abelhas e ter hoje é, algumas abelhas aqui. E a gente está cada vez mais replicando para que a gente também divulgue isso aí, faça com que as pessoas também possam ter e aumentar né, a, a, a produção, é, também fazer a mesma divulgação que a gente está fazendo, enfim, fazer com que isso replique cada vez mais.
0: E só para a gente finalizar nossa entrevista, né, a gente vê que o mercado consumidor, né, a gente está nesse ambiente né, de chocolate artesanal, bean to bar, enfim, todo esse movimento visando né, o mercado consumidor que busca esses alimentos mais saudáveis, esses super alimentos e tudo mais. E aí a gente vem nessa área de produção, né, onde tem as abelhas integradas e tudo mais, também né, tem uma visão... Uh, do mercado consumidor que exige né, que a agricultura e o agronegócio se tornem cada vez mais sustentáveis. Você vê um agronegócio, né, uma agricultura do futuro, ou até mesmo produtos, né, uh, esses alimentos uh, com valor agregado, você vê futuro para esses setores sem ter essas nossas amiguinhas aqui por perto?
1: É, eu acho que não. <risos> sem elas, sem dúvida nenhuma. É Porque não combina, belas não combina com... Desequilíbrio não combina com inseticidas, né? Abelha combina com floresta, né? Floresta em pé. Então, eu acredito que as pessoas estão entendendo mais. Quem vem aqui fica apaixonado por elas, né? E vê que elas não machucam, não machucam ninguém. Você vê que elas estão passeando aqui, a gente está conversando. E assim, a gente só tem a agradecer primeiro pra, por conhecê-las, né? E poder também tê-las aqui conosco. É, a gente aprende muito todos os dias com ela. Ela só vive 45 dias, produz uma colher de chá de mel, visita 50 flores e a gente só, só agradece a Deus pela oportunidade de estar aqui replicando nesse conhecimento, divulgando, levando a educação ambiental. E é isso, a gente é muito grato. Eu acho assim que se todos pudessem né, criar as abelhas ou protegê-las numa floresta, o mundo, sem dúvida nenhuma, seria, seria muito diferente. E a gente teria muito mais alimentos saudáveis disponíveis para as nossas gerações, né? nossos filhos e as gerações futuras. E é isso que a gente está fazendo. Todos nós estamos fazendo a nossa parte. As abelhas fazem a parte dela e nós temos, precisamos fazer a nossa parte também.
0: Muito bem. Lembrando também que em agosto teremos um especial sobre como o ISD, um tripé que engloba aí melhorias sociais, ambientais e econômicas, está trazendo mais produtividade para o cacau brasileiro e retomando aí, né, a, a, o potencial que o Brasil tem em retornar à primeira posição na produção global de cacau. Atualmente estamos na sétima posição, mas nós temos esse potencial de voltar a ser o maior produtor de cacau no Brasil com sustentabilidade, com maior rentabilidade para o produtor de cacau e também trazendo melhorias sociais para toda a cadeia do cacau. Você não pode perder esse especial que será em três episódios, trazendo cada um, um episódio, trazendo um ponto dentro do tripé do ISD e, enfim, explicando como vai ser possível o cacau ter essa retomada, trazendo mais felicidade, trazendo mais chocolates de origem, Aqui para o nosso país. Vocês não podem perder. Continue acompanhando do Grão a Barra Podcast, aqui no Notícias Agrícolas.